0: Guten Morgen. Es ist Wochenende, der März ist schon wieder vorbei und damit herzlich willkommen bei FOMO. Was habe ich im März verpasst? Wir haben Samstag, den 1. April 2023 und ich wollte euch eigentlich auch nur kurz sagen, dass FOMO heute ausfällt. April. April. <lacht> Sorry, das musste kurz sein. Ähm, ja, natürlich nicht, aber ihr hört vielleicht schon im Hintergrund, äh, diese Wochenendfolge ist ein bisschen anders. Es ist nämlich wieder Zeit für den FOMO. Monatsrückblick. Da besprechen wir host zum Ende des Monats unsere Highlights, Lowlights oder was uns einfach besonders beschäftigt hat. Mein Name ist Dana Sein und ich freue mich sehr, weil das ist mein allererster aller Monatsrückblick. Ein paar haben es vielleicht schon mitbekommen. Ich war Anfang des Jahres ja weg und habe FOMO quasi aus sämtlichen Airbnb-Schränken gehostet. Haben mir so eine kleine soundproofe kabine gebastelt. Aber heute sitze ich wieder im Studio und ich bin natürlich nicht allein, sondern ich habe eine ganz zauberhafte Gesellschaft. Sag doch mal Hallo.
1: Hallo. Was geht? <lacht>
0: <lacht> Bei mir sitzen Paula Menzel und Don Pablo Molemba. Hallo.
1: Freut mich, dass ich hier mit euch in meinem Raum sitzen darf. Ihr hört es vielleicht schon, ich bin ein bisschen verschnuppt, meine Nase ist noch so ein bisschen so.
2: Sam. Ich bin einfach irgendwie, ich bin heute Morgen heißer aufgewacht, aber es ist inzwischen besser geworden und ich
1: bin, Paula und ich bin dabei. Ja, super, dass wir jetzt hier alle in einem kleinen Raum sitzen.
0: Also ich würde sagen, ich bin auch ein bisschen angeschlagen, aber, aber, aber nicht deswegen, sondern als ich gerade mein Schlafzimmer verlassen habe, um hierher zu kommen, bin ich einfach voll in einen Ohrring reingetreten. Aber so, dass halt der Ohrring in meinem Fuß gesteckt hat. Oh also, literally God. in mein, Ich musste ihn so aus meinem Fuß rausziehen. <lacht> ähm, also, äh, man sieht schon, äh, wir haben heute viel zu besprechen. Ähm, nicht nur was unsere Gesundheit angeht, <lacht> sondern auch, warum es bei FOMO gegangen ist im März.
2: Heavy Random.
1: Das ist mega Random. Und das warum?
2: Haben was sagt Wonder da dazu? Ja, literally, haben die mit denen einen Deal. Ich lese mir jetzt nicht abends vorm Schlafen gehen so Harry Styles Fanfiction durch.
1: Sie sagt nämlich einfach immer nur, we must stop the boats. Als würde es dann nur um Boote gehen.
2: Frau Männchen vergleichen mit ähm, vor und nach
1: Christus. <lacht> ist jetzt neuer Bayern Coach.
2: Und was lernen wir daraus? Stabil bleiben. Stabil bleiben und Solidarität bringt halt wirklich was. Und es gibt einfach einen Grund, warum Menschen, die Diagnosen stellen können, ein fettes Studium hinter sich haben und eine Ausbildung gemacht haben.
0: Und weil FOMO natürlich nicht FOMO wäre ohne euch Süßmöpse da draußen, lesen wir heute natürlich auch wieder eure Mails vor. Also ich weiß nicht, wie es euch beiden ging, aber also zur Vorbereitung auf diese Folge ist es mir ein bisschen schwer gefallen, so das Märzthema thema rauszusuchen. Ähm, ich musste dann ein bisschen in mich gehen und dann ist mir schon aufgefallen, dass es diesen Monat extrem viel Gossip gegeben hat. Also vor allem um so Promi-Paare. Und es war auch regelmäßig bei uns bei...
3: Candle in Jenner und Bad Bunny sollen daten. Es gibt nämlich schon wieder ein Kussfoto. Dieses Mal von Trommelwirbel, Bad Bunny und Candle Jenner. Also, okay, vielmehr ein fast Kussfoto, foto Aber das reicht schon dazu, dass das Internet komplett bonkers geht. Es ist nämlich ein Video aufgetaucht, auf dem man sehen kann, wie Harry und Emily ja,
2: rummachen. Es gibt Gerüchte, dass Avril, Levine und, jetzt haltet euch bitte fest, Tiger zusammen sind.
1: Das finde ich richtig. Das ist halt immer noch nicht verarbeitet. Das ist so das ist so random. Unser
0: Lieblings-Random-Couple, Avril Lavigne, Tiger, aber eben auch Hairstyles, Emily, Moment, Ratakowski. Mhm. Es ist auch neulich irgendwie wieder rumgegangen wo sie gesagt hat, dass das eigentlich auch falsch aber sie sagt selber Ratakowski. Ähm, Kendall Jenner, Bad Bunny natürlich. Ähm, und ähm, ich will jetzt gar nicht über die Pärchen reden, ehrlich gesagt. Ich möchte eher darüber sprechen, wie ihr beiden so Themen eigentlich seht, weil ich habe das Gefühl, bei mir ringen immer so zwei Seiten. Einerseits bin ich halt mega Fan von diesen, nicht unbedingt immer von den Leuten, um die es geht, aber ich bin halt irgendwie ja auch ein Mensch und ich konsumiere Medien und ich sehe das und ich bin dann irgendwie neugierig, so, oh mein Gott, irgendwelche Leute daten. Aber auf der anderen Seite denke ich mir halt so, okay, ich würde hier natürlich auch gerne über ein bisschen mehr Substanz sprechen und es kommt mir mhm. dann so ein bisschen so klatschpressemäßig vor. Oder, keine Ahnung, muss ich mich einfach entspannen und es passt schon.
2: Naja, ich keine Ahnung, was weißt du, ich sag's, es ist. Ich, kann, <lacht> <lacht> ich bin jetzt persönlich in keinem Fandom so richtig drin. Und damit meine ich so, also wenn Fandom meine ich so, ich lese mir jetzt nicht abends vor dem Schlafen gehen, so Harry Styles Fanfiction durch. Ne? So ich nicht? So also ein bisschen komisch konkret? Aber... Deviant <lacht> alt. <lacht> aber ich finde so promi news teilweise schon irgendwie richtig relevant. Einfach weil so, weißt du, jeder redet darüber, jeder hat seinen Senf dazu zu geben jeder weiß Bescheid. Und es gibt dann auch so so Pärchen stehen dann für so eine bestimmte Zeit. Also so, das ist so wie so eine, wie so eine Zeitrechnung. Also ich werde jetzt auch nicht Promi-Pärchen vergleichen mit ähm, Vor- und nach Christus. <lacht> Beyonce, Jay-Z, so. Vor ne? und, oder weißt du noch so Heidi Klum und Zion. Ich kann jetzt nicht sagen, wann es Ja war, so. Aber ich kann sagen, ich war so in so. Es war eine Ära. Es war eine Ära. Ich war in meinen Teenie Jahren, ich habe Skinny-Jeans getragen und Crow gehört. Und <lacht> das hat, deshalb hat die News für mich einfach eine Daseinsberechtigung, weißt du, ich meine? Ja.
0: Voll und jetzt ist es so eine, jetzt ist es die Heidi und Tom Ära. Ja, die kaulitz früher. Die kaulitz, die Kaulitz Ära. Ja total. Und ich muss sagen, es ist ja auch manchmal schon so, dass dann so die Diskussion online ja auch irgendwie was mit Substanz beinhaltet, beziehungsweise man daran ja irgendwie sehen kann, wie über Stars gesprochen wird, wie viel halt auch über Frauen gesprochen wird, dass da irgendwie viel Sexismus ist und was soll der Star-Kult überhaupt und, weiß nicht, weil wie du schon sagst, es reden halt alle drüber und bei FOMO ist ja der Auftrag, darüber zu sprechen, worüber alle sprechen, also kann man schon machen. Pablo, findest du auch oder bist du da komplett raus?
1: Nee, also ich finde es halt auch schon wichtig und richtig, dass wir bei FOMO drüber sprechen, aber natürlich habe ich dann da jetzt, jetzt nicht so das große persönliche Interesse, welche Promis so daten, weil ich mir so dann denke, ja, bevor ich so mein ganzes Interesse auf das Datingleben von Prominenten fokussiere, erst, an, erst vor der eigenen Haustür kehren. Ne? <lacht> ähm, nee, aber ansonsten, wie du schon sagst, da kann man ja auch schon mal ganz gut so gesellschaftliche Debatten ableiten. Also äh, es gab ja so viele, boah, auch so schlimme, Schlammschlachten zwischen Promis, wenn man sich jetzt mal anschaut, so mit damals Justin Timberlake und Britney Spears, das war ja,
2: ja. richtig mhm. ja mies. Der hat
1: sogar noch einen Song über sie gemacht. Voll. So. Und, und das geht halt nie. Also nee. so, ähm, also deshalb finde ich es dahingehend schon irgendwie interessant, wenn man danach dann so, gerade wenn man dann irgendwie auf so zehn Jahre zurückblickt und sagt, ey, wie haben wir damals eigentlich über dieses Pärchen gesprochen über wie haben wir über die einzelnen Personen gesprochen. Ähm,
2: und wie war die Berichterstattung und so. Ich meine, Bisschen auch so als nicht Harry Styles, sondern Prince Harry und Meghan Markle, weißt du, wie die Berichterstattung darüber war, das hat schon eigentlich richtig, richtig gut gezeigt, wie assistisch alle ähm, da unterwegs sind. Ne? Ja.
0: Und ich finde es zeitversetzt ja auch immer irgendwie voll interessant, wenn dann eben ähm, Harry und Meghan später darüber sprechen oder jetzt ja auch gerade ähm, dieser Fall Britney Spears und Justin Timberlake Jahre später neu aufgerollt wird, weil man dann vielleicht doch irgendwie in den Gesellschaften ein bisschen vorangekommen ist. Hoffentlich, maybe. Deswegen hat das ja schon alles irgendwo eine gesellschaftliche Relevanz und ich glaube, wenn wir ganz ehrlich zu uns sind, hat halt jeder, jede, auch so einen kleinen Funken so Celebrity-Gossip- Neugier. Alle außer Pablo. <lacht> <Bei> Pablo <lacht> hat es nämlich gar nicht gefühlt. Was hast du denn heute mitgebracht? Gab es irgendein Thema, wo du sagst, ey, das war, das, das habe ich gefühlt im März?
1: Ich mag auch schon Gossip, aber dann eher mehr so in der Welt des Fußballs. Kommen wir zu den großen Trennungen. Erstens, Mesut Üse, Verabschiedet sich von seiner Fußballkarriere. Ähm, und die Frage ist: Was war eigentlich so special an ihm? Warum reden wir jetzt über ihn? Ich habe ihm mal so einen kleinen Snippet mitgebracht. Hast du einen Plan, irgendwie innerhalb der nächsten ein, zwei Jahre, in diesem Jahr schon mal vielleicht
4: eingewechselt werden, danach mal äh, irgendwann zum Stamm zu gehören? Oder wie sieht dein Plan aus? Also ich will so schnell wie möglich. Also in den ersten elf kommen. Aber ja, ich habe noch Zeit bin noch
1: jung. So, ja, das war äh, Mesut Özil, da war noch ein ganz kleines Baby der Schalker Nachwuchsabteilung, ähm, das war ein Interview von Schalke TV und ähm, dann, was in den nächsten 17 Jahren Profikarriere so folgte, das kann sich echt sehen lassen, weil Mesut Özil hat so ziemlich alles gewonnen, was man als Fußballprofi gewinnen möchte. Ich zähle jetzt, so, jetzt mal so ein paar Beispiele auf. Mesut Özil, vielleicht könnt ihr euch noch an das Nennt man das Sommermärchen? Doch, Sommermärchen 2014 erinnern, ähm, als, als Deutschland Weltmeister ja. wurde und Mesut Özil da eigentlich ähm, jetzt schon ziemlich großen Anteil mit an diesem, Weltme an diesem Weltmeisterschaftspokal hatte. Ähm, er hat mit Real Madrid die spanische Meisterschaft gewonnen, mit dem FC Arsenal London auch den englischen Pokal gewonnen. Der wurde mehrfach zum Nationalspieler des Jahres ausgezeichnet und ja hat einfach eine krasse Karriere. Und bei all den Erfolgen, die Mesut Özil hatte, war er halt leider nicht immer ganz so beliebt bei allen Deutschen. Mhm. Unter anderem, war er nicht die Nationalhymne mitgesungen hat oder es gab dann einmal, vielleicht erinnert ihr euch dran, es gab 2018 diese eine Foto mit Erdogan und dann gab es eine riesige Debatte um Rassismus im Fußball und da meinte Özil ja auch noch, hatte ja einmal so ein Statement abgegeben, meinte, wenn ich gewinne für euch, dann bin ich Deutscher, wenn ich verliere, bin ich der Ausländer. Word, ähm, aber was man, glaube ich, worauf sich eigentlich alle einigen können, ähm, unabhängig davon, ob sie jetzt Ösi mögen oder nicht, Mesut Özil war so mit einer der größten oder besten erfolgreichsten Fußballer der letzten, nicht der letzten Jahre, eigentlich ever, so eigentlich mit einer der besten deutschen Fußballer ever. Und, ja. Ich glaube, es war
2: auch der einzige, einer der einzigen Fußballspielernamen die ich kenne.
0: Aber ich habe schon noch das Gefühl, dass er halt, auch wenn man nicht an Fußball direkt jetzt mega interessiert ist, gab es immer so Debatten drumherum, auch eben mit diesem starken Quote oder eben der Nationalhymne und all diesen Sachen, dass er auch einfach übergreifend irgendwie so aus dieser fußball raus äh, komplett
1: ähm, relevant war. So. Auf jeden Fall kann man, glaube ich, so festhalten, das ist eine Person, um die man sich sicherlich streiten kann, aber man kann halt nicht abschrecken, dass es halt einfach dass der eine krass Fußballkarriere abgelegt hat. Und deshalb, Mesut, jetzt hier von mir, falls du das jetzt zufällig hörst, Klar. danke und äh, schönen Ruhestand. Ich ähm, <lacht> hoffe, vielleicht ja. folgt ja noch irgendeine Trainerkarriere. I don't know.
0: Moder Moderator beim nächsten Sky-Sport.
1: Oder so. <lacht> Die zweite Trennung, es gab noch eine weitere, und zwar haben letzte Woche Freitag haben sämtliche Newsportale schon gemeldet, der FC Bayern trennt sich von Nagelsmann, Julian Nagelsmann, das war der ehemalige Trainer vom FC Bayern München. Es haben alle Newsportale zwar gemeldet, aber der FC Bayern halt nicht selbst. So Und während ganz Deutschland eigentlich schon Bescheid wusste, dass Julian Nagelsmann nicht mehr Trainer vom FC Bayern ist, haben die Spieler vom FC Bayern das natürlich auch als erstes übers Internet erfahren. Und da jetzt Zeit irgendwie Länderspielpause war und die Nationalmannschaft unterwegs war, gab es da auch natürlich Pressekonferenzen. Und da wurden die Bayern-Spieler aus der Nationalmannschaft wurden dann ähm, natürlich auf, auf diese, auf diese Entlassung von Johann Nagelsmann angesprochen. Und das hat sich dann ungefähr so angehört. Es ist natürlich absolut verständlich, äh dass das jetzt ein, ein heißes Thema ist. Ähm, auf der anderen Seite gab es jetzt von, vom Verein keine Bestätigung dafür und deswegen hoffe ich auch, dass ihr versteht, dass ich dazu auch nicht viel sagen kann und sagen werde. Also er hat jetzt quasi auf diese Frage quasi nichts geantwortet und er hat sich ziemlich gewaltig geschnitten, denn direkt am nächsten Tag gab es diese FC Bayern Pressekonferenz mit diesem jungen Mann und offensichtlich gab es da schon eine Entscheidung. Ich kann mich reinversetzen, ich kann es nachvollziehen, dass das für für Julian im Moment äh, sich sehr 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 bescheiden anfühlt. Ähm, es ist nicht meine Verantwortung und äh, und, und und deshalb erlaube ich mir dann auch äh, trotzdem positiv und mit voller Vorfreude den 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 Job anzunehmen und so so das äh, mehr mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen, was mir nicht zusteht. Also den jungen Herrn, den ich hier gerade gehört habt mit dem sehr sympathischen ähm, Dialekt, das war Bayerns neuer Cheftrainer Thomas Tuchel. Trainer Thomas Tuchel.
0: Der, Tugend, der tugendreiche Trainer Thomas.
2: Tuche. Das
1: hört sich so fake an. Das ist ein, ein Fake-Trainer. Ich
2: glaube, es würde ich sehe.
1: Ja, also äh, nennen wir ihn jetzt einfach mal TT. Ähm, der ist jetzt, also...
0: TTT. Trainer, 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 ja.
1: Trainer Thomas. TTT ist jetzt halt... Triple t. Neuer. <lacht> ja, Triple T. Triple T ist jetzt neuer Bayern-Coach. Und warum waren jetzt eigentlich alle so geschockt von dieser News? Ähm, weil Jürgen Nagelsmann war halt so... Grade, ist gerade ziemlich erfolgreich gewesen mit dem FC Bayern. Die waren noch in jedem Wettbewerb drin im DFB-Pokal. In der Champions League haben da gerade Paris Saint-Germain geschlagen. Sind in der Bundesliga zweiter, ein Punkt hinter Dortmund. Und viele vermuten halt, dass das halt der Grund dafür ist, warum der halt gefeuert wurde. Dass sie halt ein Punkt hinter Dortmund in der Bundesliga sind. Und das zeigt halt so ein bisschen, wie hoch der FC Bayern in den letzten 10, 12 Jahren die Messlatte hochgelegt hat. Weil Bayern hat einfach, ich glaube, die letzten Carlos... Weißt du es gerade? Ich glaube, Bayern hat die letzten zehn Jahre hintereinander die deutsche Meisterschaft gewonnen. Und das ist einfach dann die Messlatte für einen Nagelsmann extrem hochgelegt worden. Und wenn er dann einmal am kurz vor ah. nicht erster ist, dann ist das natürlich auch schon mal ein Kündigungsgrund beim FC Bayern.
0: Vielleicht muss ich das ja auch kurz Carlos, <lacht> <lacht> Carlos erklären. Äh, für alle, die hier nicht im Raum sitzen. Carlos ist unser, unser Fact-Checker heute. Da sitzt da ganz gemütlich. Der Einzige, der heute nicht schwarz anhat, mhm. Memo nicht bekommen aber wir haben ihn trotzdem
1: lieb. Also damit lieber wir nicht falsch, weil wir sagen, dass die haben mindestens zehnmal hintereinander die deutsche Meisterschaft geworden. Und das zeigt halt so ein bisschen, wie hoch irgendwie der FC Bayern halt so diese Messlatte für die deutsche Meisterschaft gelegt hat. Und wenn da jetzt einmal kurz vor Saisonende der FC Bayern nicht Erster ist, ja, dann wären auch schon mal gut ein paar Köpfe... Rollen. No
2: pressure at all.
1: Ja, also das war so die große Fußballtrennung in Fußball-Deutschland. Es gab noch eine dritte Trennung im Fußball und zwar in UK. Anfang des Monats es gab es ein riesen Chaos bei der BBC, weil da quasi eine komplette Sendung in sich zusammengefallen ist. Hört selbst, das hatten wir auch bei FOMO.
2: Die Sendung heißt Match of the Day, das ist quasi das britische Äquivalent zu unserer Sportschau und da gibt es jede Woche die Zusammenfassungen von allen Premier League Spielen. Im Anschluss diskutiert der Moderator Gary Lineker dann zusammen mit ExpertInnen die Spiele. Gary Lineker ist ehemaliger Fußballprofi und moderiert die Show seit 1999, also der ist ein
1: Urgestein. Und dann ist das passiert.
2: Letzten Samstag gab es allerdings keine ausführlichen Analysen und Gespräche mit ExpertInnen. Die Sendung lief auch nur 20 statt der üblichen 90 Minuten ohne ExpertInnen oder KommentatorInnen und vor allem ohne Moderator.
1: Leneker wurde nämlich suspendiert, und zwar weil er auf Twitter einen politischen Take rausgehauen hat. Also ich übersetze ihn jetzt einfach mal oder ich lese ihn jetzt hier einfach mal übersetzt vor. Ähm, es ging um die britische Asylpolitik. Da meint er, ähm, also hat er so ein bisschen der konservativen Regierung ein bisschen widersprochen und meinte, es, gab, es gibt keinen großen Zulauf. Wir nehmen weit weniger Flüchtlinge auf als andere große europäische Länder. Dies ist nur eine unermesslich grausame Politik, die sich an die Schwächsten richtet in einer Sprache, die der von Deutschland in den 30er Jahren nicht unähnlich ist. Also erstmal so ein krasser... Ähm, NS-Zeitvergleich, ähm, da wurde er auch für gerügt. Ich glaube, hier ist ganz wichtig zu sagen, also irgendwie den Kontext irgendwie zu erwähnen und zwar ähm, hat die britische Regierung ihr, ihr Asylrecht und ihre Migrationspolitik krass verschärft. Die haben letztes Jahr so ein Gesetz eingeführt, dass wenn Menschen illegal nach UK einwandern und nicht in ihre Herkunftsländer abgeschoben werden, können wir die als nicht sicher gelten, dann werden die einfach nach Ruanda abgeschoben. Unabhängig davon, unabhängig davon, ob die was mit Ruanda zu tun haben.
2: Heavy random?
1: ist mega random. Und das
2: warum Ruanda? Haben
0: was die, sagt Ruanda dazu? Ja, haben die mit denen einen Deal?
1: Ja, also Ruanda hat mit UK einen Deal. Und wenn jetzt Menschen, die illegal quasi nach UK anreisen, aber nicht in Irak und dann abgeschoben werden können, weil sie unsicher sind, werden die nach Ruanda abgeschoben. Wow. Und das finde ich halt so insane. Yeah. Und das meint auch dieser Gary Lineker einfach mit dieser gesamten Asylpolitik, mm -hmm. dass Menschen yeah. halt wie Ware, wie, yeah. wie, wie, wie Objekte behandelt werden, gar nicht mehr wie Menschen. Und das zeigt sich auch darin, dass diese britische Innenministerin, Suela Braverman die sagt auch, sagt auch nie, wir müssen die Menschen stoppen, die hierher kommen. Sie sagt nämlich einfach immer nur, we must stop the boats. Als würde es da yeah. nur um Boote gehen yeah. und yeah. nicht um Menschen, die auf dem Boden sind. Krass. Und das, ist halt schon das ist aber
2: auch so eine Strategy, so habe ich das Gefühl immer. Halt so enthumanisieren, ent ja, entmenschlichen. Ent genau.
1: Und zu dieser neuen Asylpolitik in UK äh, verlinken wir euch natürlich weiter für eine Infos in den Show Notes. Was danach passiert ist, Liniker wurde dann aufgefordert, sich zu entschuldigen, den Tweet zu entfernen, hat er nicht gemacht und deshalb hat die BBC ihn dann halt vorläufig suspendiert, weil die BBC ist halt ein öffentlich-rechtlicher Sender und hat dann halt ein Problem damit, wenn ModeratorInnen irgendwie in parteipolitischen Fragen Stellung beziehen.
0: Wobei man halt, das halt zur Debatte steht, wie parteipolitisch das ist, zu sagen, man sollte Menschen wie Menschen behandeln, aber das nur Side-Note. Mhm. Ja,
1: das war dann auch die Kritik von vielen Leuten an die BBC, ähm, aber ja, jedenfalls war Lenika ja erstmal suspendiert und die BBC hat versucht, für diese britische Sportshow irgendwie einen Ersatz zu finden. Problem war nur, für die BBC, dass sich alle ErsatzmoderatorInnen mit Linneke solidarisiert haben. Die haben gesagt, oh. nee, wir machen da nicht mit, haben wir nice. keinen Bock drauf, ähm, ähm, wir springen da nicht ein und deshalb lief die Sendung komplett ohne Moderation.
2: das oh mein Gott.
1: Ja.
0: Props, Props an die UK-ModeratorInnen da draußen.
1: Ja, die BBC hat dann halt nachgegeben, Lineker ist jetzt wieder Moderator, wie der Konflikt gelöst wurde, ist nicht so richtig klar, weil es irgendwie nie eine richtige Entschuldigung von Lineker gab. Der Tweet existiert noch und die BBC hat auch nie eine richtige Entschuldigung oder ein Statement dazu noch abgegeben. Und deshalb... Case closed. Aha.
2: Und was lernen wir daraus? Stabil bleiben.
0: Stabil bleiben. Und Solidarität bringt halt wirklich was.
1: Ja. <lacht> und deshalb... Ähm, also ja, ist ja auch wirklich so. Das ist ja das perfekte Beispiel. Und deshalb muss ich jetzt sagen, an, anhand dieser drei Themen würde ich jetzt sagen, der Monat März war für mich... Der Monat der großen Fußballtrennungen.
2: Ja, aber Bro, so, ich check's schon, weil im Fußballgame steint die Stimmung gerade schon ziemlich geladen, aufgeheizt, wenn man so will. Ist aber nicht der einzige Bereich, in dem die Gemüter diesen März überhitzt waren. Jetzt geht's los mit der Heat.
1: Der TikTok-Trend des Monats.
0: Besonders, wenn Leute irgendwelche Heilversprechen bezüglich mentaler Erkrankungen geben oder ähm, ganz einfache Tipps und Tricks äußern, so und so werdet ihr eure ja, psychische Erkrankung wieder los, werde ich sehr, sehr wütend.
2: Okay Leute, das war ja die Psychologin und TikTok-Creatorin Ramia Gottschalk aus unserer Samstagsfolge und ich sag's wie es ist, seit der Recherche bin ich bei sowas auch richtig mad. <lacht> ja, ich fühl's. Da ging es halt darum, dass so auf TikTok gerade Selbstdiagnosen am Trenden sind und so ziemlich jede Gefühlslage als Zeichen einer psychischen Störung gedeutet wird. Ist euch das auch schon aufgefallen? Voll.
0: Also ich finde vor allem auch sowas so, nicht nur, nicht nur ähm, Erkrankungen, aber ja doch, eigentlich auch so Persönlichkeitsstörungen. Super, mhm. super viel, so Borderline oder Narzissmus halt wahnsinnig viel. So, are you dating a narcissist
1: oder voll, sowas. voll. Ja, es wird halt so ein bisschen... Also dadurch, dass so ich finde so ganz vielen Leuten wird es jetzt halt so via TikTok diagnostiziert oder selbst diagnostiziert und dadurch wird es halt so krass verharmlost für Leute, die es halt wirklich haben so.
2: Exactly. Also so was da auch vor allem einfach untergeht, ist so dieses es gibt einen dicken Unterschied zwischen Diagnose und Symptom. Da muss man einfach unterscheiden und es gibt einfach einen Grund, warum Menschen, die Diagnosen stellen können, ein fettes Studium hinter sich haben und eine Ausbildung gemacht haben und nicht nur ein TikTok Account besitzen. <lacht> So, there's literally a difference. Es um, fällt mir auch schwer, es ist mir voll, voll schwer gefallen bei der Folge so nicht salty zu sein, ja. weil je mehr ich mir das so, je mehr ich die mit Ramia da gesprochen hatte, ist mir auch aufgefallen, wie gefährlich die Folgen von solchen Selbstdiagnosen sind, weißt du, so Fehldiagnosen, Selbststigmatisierung oder einfach Fake Facts verbreiten, das geht absolut nicht klar.
0: Voll, also es ist ja schon krass, dass wie du schon sagst, dass überhaupt Leute denken, oh, ich kann jetzt einfach auf TikTok irgendwas erzählen und dann Leute das ja sehen. Also, man sagt ja immer, das beste Beispiel ist ja auch, man sagt doch auch immer, du sollst nicht deine Symptome googeln, mhm. Dr. Google, weil dann wirst du einfach immer das Schlimmste annehmen und dann macht man sich halt auch einfach selber so krass fertig, wie du schon meintest, irgendwie, so, dass du dann bist, aber dass man sich selber dann halt auch irgendwie so fertig macht.
2: Oder der All-Time-Classic halt auf den Feeds, du räumst dein Zimmer nicht auf oder prokrastinierst oder machst deine Steuererklärung nicht. Oh, du musst ADHS haben. Und in meiner Recherche gab es halt dazu eine Studie, die bei mir richtig hängen geblieben ist. Und zwar hat sich die Studie mit Content speziell zu ADHS auf TikTok ähm, beschäftigt. Und ich teste euch beide jetzt mal. Erratet mal, wie viel Prozent des ADHS-TikTok-Content trash ist. Okay, das war in der samstags also ich
0: weiß es nicht mehr ganz genau, aber also ich würde ja sagen, das meiste, <lacht> der meiste Content.
1: Ich habe gehofft, dass du jetzt irgendwie so eine Prozentzahl sagst, wie so ja. 48. 90
0: Prozent. Nee, okay, vielleicht nicht, aber 80. Ich hätte jetzt gesagt 80. Also ich glaube niemandem. Ach. Okay,
1: du glaubst 80 Prozent von den Infos sind einfach Falsch-Infos, ja. ja? Okay, ich glaube, das war 80 Prozent der Videos, die dort gemacht werden, ja schon so trash sind. Ich würde nicht sagen ach, Das ist schon ein bisschen weniger.
0: Was sagst du? Sag eine Hau raus jetzt. Hau eine Prozentzahl raus.
2: Leg dich fest.
1: 78. <lacht> <lacht>
2: Mann, Leute. So, ich hasse das irgendwie, weil... <lacht> die Prozentzahl ist viel tiefer. Das und das ist jetzt jetzt, jetzt ist der Effekt ist weg. Literally, das hört heißt jetzt nicht mehr so krass <lacht> sein, aber eigentlich immer, ist es eine krasse Zahl. Die Zahl ist 50 und 50 ist auch schon heftig. Das ist einfach mal die, die Jedes Hälfte. zweite Video. Jedes zweite Video und genau diesen Gedankengang hatte ich dann halt auch in meinem Kopf so und das Ding ist einfach, dass nach der Folge mir die ganze Zeit auf TikTok irgendein ADS-Content ja, gespielt worden
0: ist. Weil du, das, weil du die Videos zur Recherche angeschaut hattest? Oder?
2: Literally. Ja. Einfach. Also es war auch klar, dass es das passieren würde, weil der Algorithmus mich jetzt da ein ordnet, aber das ist ja auch absolut nicht ohne, weil du, das beeinflusst einen ja auch. Ja, mhm. wenn du die ganze Zeit gesagt bekommst so, du
0: könntest ADHS haben, weil bla bla bla, tust du das auch, du hast bestimmt ADHS und das ist ja eben keine lustige Diagnose, also mhm. das ist ja eine ernstzunehmende Geschichte für die Leute, die das haben.
2: Absolut. Und irgendwie würde ich mir aber auch wünschen, dass bei den lieben HörerInnen, die sich die Folge reingezogen haben, ähm, natürlich, dass es jetzt nicht so radikal ist, dass sie jedes zweite Video als Bullshit abstempeln, aber dass da vielleicht schon so ein bisschen, dass man ein bisschen aufmerksamer ist, was so Mental Health Content auf den Socials angeht, ähm, weil da einfach echt viel mit dran hängt, was ich jetzt persönlich irgendwie gar nicht gedacht hätte im Vorhinein und... Es haben sich, Leute, oh mein Gott, wisst ihr was? Es haben sich richtig viele Hörer zu der Folge gemeldet. Das ist natürlich alle voll gefreut in der FOMO-Redaktion. War gut. Einmal, yay. <lacht> und eine Nachricht kam aus der Spotify-App von Mara. Ich lese sie mal vor. Hallo. Ihr habt als psychologischen Begriff in unserer Alltagssprache toxisch genannt. Allerdings wird dieser Begriff in der Psychologie gar nicht verwendet und ist rein umgangssprachlich. Das behaupten wir nämlich in der Folge. Und sie hat literally recht. Also, sie hat absolut recht.
0: Okay, also. Toxisch ist kein psychologischer Begriff, sondern das, weil also man das sagt ja jeder, so, mhm. du bist toxisch, diese Beziehung
2: ist toxisch ähm, und das ist einfach erfunden. Ja, also es, ist, es kommt aus der Umgangssprache und das finde ich irgendwie heftig daran. Dankeschön Mara an dieser Stelle, ja. dass du uns darauf hingedeutet hast, weil ich habe toxisch einfach schon internalisiert als so als toxic traits, weißt ja. du, ja, dieses ja, ganze voll, Ding voll. Das ist so für mich. 1 zu 1 ähm, Hobbypsychologie ja. in den Social Media. Toxisch, Gaslighting, das sind
0: ja auch irgendwie so Sachen, die man dann einfach annimmt und irgendwie, also ich, können wir vielleicht auch kurz factchecken, ähm, ist Gaslighting was Reales oder Ja, ist das, ist das ein Begriff, der in der Psychologie verwendet wird oder ist das, haben sich das auch Leute ausgedacht? um sich gegenseitig zu beschimpfen.
2: Aber ich meine, auch wenn das kein Begriff aus der Psychologie ist, so verschiebt sich die Bedeutung, also es existiert ja, also ja. Es ist, Gaslighting ist ein Ding, ja. So, ja. Leute zweifeln an ihrer eigenen Meinung oder Wahrnehmung sozusagen, ja. weil jemand, die so basically so manipuliert, würde ich jetzt behaupten, ist die Bedeutung. Und abgesehen davon, wenn es jetzt nicht psychologisch ist, bedeutet ja trotzdem, dass Gaslighten, also dass die Bedeutung sich durch dieses inflationäre, Benutzen des Wortes, verschiebt. komplett verschiebt. Voll. Dann ist plötzlich alles Gasleitungen. Carlos, Carlos hat doch gerade Daumen hochgegeben. Also also Gasleitungen wird
1: seit den 60ern wohl schon umgangssprachlich und als psychologischer Fachbegriff. Okay, es ist beides. Yes. Umgangssprachlich
0: und als psychologischer Faktor. Und das, sind halt, das ist ja auch irgendwo dann das Problem, also auf der einen Seite, dass, dass das so inflationär benutzt wird, dass das, dass das die Gewichtung weggibt, aber ich meine, wie Pablo ja schon gesagt hat, das nimmt auch einfach total das Gewicht Weg für Leute, die das halt wirklich haben, weil irgendwie hat es dann jeder und alle denken, ah, okay, das ist jetzt halt einfach so ein Modeding.
2: Voll, finde ich auch. Ich finde, deswegen ist das für mich auf jeden Fall eins der Topics, die den März komplett geprägt haben, weil es ist auch so eine Sache, so wenn du siehst, dann kannst du es nicht anziehen. So, wenn ich jetzt mein Safe. TikTok angucke, wenn ich mein Instagram angucke und immer irgendwas zu Mental Health kommt, denke ich mir so, Ramia, you was right.
1: Aber vielleicht kann man auch generell festhalten, dass wir einfach so mit so Infos, Bildern, Facts in Anführungsstrichen einfach so ein bisschen vorsichtiger umgehen, wenn wir die im Internet lesen, weil vieles ja doch auch Fake ist. Ich weiß nicht, ihr habt doch sicherlich auch diese ganzen AI-Bilder gesehen. Mhm. Dieser Papst in so Pufferjacke. <lacht> ich habe auch so Markus Söder in Pufferjacke oder Hätte ich gefeiert, so. Aber. Donald Trump irgendwie so in so Jail outfit wie er irgendwie so seine Gefängniszelle <lacht> säubert. Wann
2: nicht erst.
1: Mhm.
2: Mhm. Ja, aber mit Vorsicht genießen ist auf jeden Fall einer der, der Main-Punkte, die wir, glaube ich, aus solchen Sachen mitnehmen sollten. Und genau diesen Punkt hat Literally auch eine Hörerin gemacht. Mhm. Pablo, hast du was vorzulesen?
1: Mhm. Hallo, liebes FOMO-Team. Ich bin vermutlich nicht eure Zielgruppe, Höre euch aber trotzdem gern. Oh,
0: hm. Wir sind, es sind alle willkommen. Danke, also, für's, danke fürs Hören.
1: Lächelnder Smiley. <lacht> da ich selbst keinen TikTok-Account habe, fand ich die Folge über den Trend zu Selbstdiagnosen etc. sehr interessant. Ich habe eine 23-jährige Tochter, die im Alter von knapp fünf Jahren mit ADS diagnostiziert wurde und viele Jahre Ritalin genommen hat, es heute auch noch gezielt einsetzt. Vor 18 Jahren war eine ADHS-Diagnose allerdings noch ein Stigma. Insbesondere für Eltern, die nicht in der Lage zu sein scheinen, ihr Kind richtig zu erziehen etc. Man kennt's ja. Von daher finde ich das aktuelle Sichtbarmachen sehr gut. Allerdings, ähnlich wie mit dem Outing zu Depression von Thorsten Streter und später Kurt Krömer, geht das dann fließend über in ein »Ach, du hast das jetzt auch« ist vor allem eine Modeerscheinung. Was ich eigentlich sagen möchte, ich freue mich über jedes Sichtbarmachen, Informationen verbreiten von stigmatisierenden Themen, finde aber den Nebeneffekt des, das hat ja jetzt jeder, nur weil viele sich trauen, es öffentlich zu machen, sehr schade. Und kann dann auch wiederum zur Verharmlosung bzw. nicht ernst genommen werden führen, wodurch sich tatsächlich diagnostizierte Menschen eher wieder unsichtbar machen. Viele Grüße und sorry für meine Schachtelsätze und sonstiges Durcheinander liegt vermutlich an meinem selbstdiagnostizierten ADHS. Daniela.
0: Cute. Danke, Daniela.
2: Danke, Daniela, für diese Mail. Finde ich auf jeden Fall voll spannend, also die beiden Punkte, die sie aufmacht. Mhm. Und also erstens, wie sweet ist es bitte, dass wir quasi machen, dass Eltern verstehen, was auf den Socials ihrer Kinder so abgeht. Irgendwie finde ich das richtig wholesome. So. Mhm.
0: Wir geben Einblick. Wir geben Einblick, aber das ist ja auch so, das denke ich, ich meine, das ist ja, also FOMO ist ja nicht nur für Leute, die irgendwie eh auf den Socials abhängen, sondern ja auch, genau die, die das eben verpassen würden, weil sie nicht auf den Socials sind. Ja, ja,
1: und das finde ich halt, das ist eigentlich ist perfekt für die Leute, die ja, eben nicht deswegen auf den Socials genau abhängen. Genau unsere
2: Zielgruppe, Daniela, eigentlich. Also auch. Ja? Daniela, du machst alles richtig. Danke, und
1: Daniela. <lacht>
2: und der zweite Punkt, finde ich, also dieses Sichtbar machen und Verharmlosen, da haben wir auch schon mehrmals drüber gesprochen, das Phänomen der Modeerscheinung. Oder aber die Fische, hat Daniela gemacht. gemacht. Ja. Das ist auf jeden Fall eine super Zusammenfassung und freut uns auch, dass du das auch so wahrgenommen hast. Voll. Also man muss dazu sagen, vielleicht ist
0: das alles mit diesen Fake-Videos, oder nicht mal Fake-Videos, aber Falschinformationen, Desinformationen auf TikTok, bald einfach egal, weil kein TikTok mehr da ist. <lacht> Dum, dum, dum. Also, das dum, ist ja dum, schon, also ich, also ich habe ja vorhin gesagt, mir ist es so ein bisschen schwer gefallen, das Thema ähm, vom März rauszusuchen, aber das war ja schon etwas, was so, was sich so komplett durchgezogen hat. TikTok versus USA ja eigentlich. Ähm, ich kann ja nochmal kurz alle. Alle mit reinnehmen. Ende Februar wurde TikTok ja schon auf Diensthändnis von Mitarbeitenden in der Regierung verboten. Also Regierungen in der EU, USA, aber auch Neuseeland, Kanada. Das macht gerade so die Runde. Und dann kam ja auch dieser Prozess zwischen TikTok und den USA, ob TikTok dort darüber hinaus eben auch komplett verboten werden soll. Und das Problem an der Sache ist eben, dass TikTok ein chinesisches Unternehmen ist.
2: Die USA haben den Verdacht, dass China TikTok für Spionagezwecke missbraucht. Ihr wisst bestimmt noch, was da abging. NutzerInnen geben auf TikTok ja bekanntlich ziemlich viele Daten von sich preis und diese liegen quasi in China. Denn die chinesische Regierung ist auch noch bei der TikTok-Mutter ByteDance mit eingestiegen und da gibt es halt einiges an Concern.
0: Deswegen debattieren Politiker in den USA jetzt schon seit längerem über ein Verbot und der CEO von TikTok wurde sogar vor den Kongress geladen. Ähm, darüber hattest du ja äh, in deiner Folge gesprochen, Paula. Und mhm. es ist ähm, auch alles nicht spurlos an TikTok vorbeigegangen. Äh, sie haben die Community-Richtlinien angepasst und das hast du da nämlich auch noch erzählt.
2: Und noch zufälligerweise hat der TikTok-Chef sich gestern gefühlt das erste Mal auf der Plattform selbst gezeigt und ein Video hochgeladen, in dem er sich bei 150 Millionen AmerikanerInnen bedankt, die die Plattform nutzen. Hat am besten mal selbst rein. I'm super excited announce that more than
3: 150 million Americans on TikTok.
0: Man muss sich das ja mal vorstellen. Also er sagt ja, dass die Hälfte, die Hälfte der amerikanischen Bevölkerung TikTok nutzt. Das ist so krass. Das ist so krass. Also, und jetzt ja. mache ich auch, Paul hat vorhin auch Rattespiegel gemacht, jetzt mache ich auch mal. Was glaubt ihr denn, wie viel ist
2: es in Deutschland? Mhm. Ich, also, ich habe irgendwie direkt so im Kopf, dass Deutschland so ein altes Land ist.
1: Also, ich muss ehrlich zugeben, ich habe keinen privaten TikTok-Account, sondern lediglich so einen TikTok-Account für so Recherche, weil ich das versuche, aus meinem Privatleben so ein bisschen so rauszuhalten. Aber, ich glaube, ich bin in meinem Alter jetzt nicht die einzige, die einzige Person, die ähnlich über TikTok hat. Ich habe auch so viele Friends, die sagen so, ja, das packe ich nicht. So. Ja, Und deshalb, aber, glaube, aber ich es sind gibt ja auch super
0: viele Leute, die drauf sind.
2: Und ich finde, ihr redet einfach auch beide um den heißen Brei. Ich brauche jetzt Zahlen. Okay, also bei Amerika ist es die Hälfte. Ich glaube, in Deutschland ist es schon ein bisschen weniger. Einfach, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass die ganzen Eimern so, so richtig Bock haben. Sagen wir eine Zahl. Ich würde sagen, ein Achtel. Ein Achte.
1: Ich glaube. Ja, es ist ein Viertel. 25 Prozent. Viertel? Viertel? 30. 30
0: Prozent. Ja, das ist gar nicht so falsch. Also ist beides richtig, was du gesagt hast, tatsächlich, Pablo. Deswegen an der Stelle herzlichen Glückwunsch. Vielleicht können wir so einen kleinen, kleinen oh. Jubel einbauen oder sowas hier.
1: Gewonnen! <lacht> gewonnen! Dieses Mal hast
0: du gewonnen. Dieses Mal hast du gewonnen. Es ist nämlich von äh, all den, von allen Leuten, die Internet nutzen, sind es tatsächlich 30 Prozent, aber von der, auf die Bevölkerung gesehen sind es knapp 23 Prozent. Also nicht ganz ein Viertel, aber war jetzt auch nicht ganz falsch. Und ich finde es ist schon, wenn man sich das so anguckt, also ein Viertel der Bevölkerung, die Hälfte der Bevölkerung sind auf TikTok. Wenn das, wenn das jetzt in den USA durchgeht, dann hätte das ja schon krasse Folgen für die Plattform. Also jetzt mal unabhängig davon auch, ob dann andere nachziehen mit dem Verbot, sondern auch, weil einfach so viele NutzerInnen und CreatorInnen würden ja wegfallen.
2: Ich glaube aber auch so, der TikTok-Chef, der muss ja dann anders nervös gewesen sein vor diesem...
0: Ja, ich glaube, intern geht das ganz schön ab bei den also das mag man jetzt nicht und man muss jetzt natürlich der Vollständigkeit halber dazu sagen, es gibt jetzt auch noch keine konkrete, endgültige Entscheidung. Aber trotzdem will ich gerade nicht in der Haut von TikTok-USA stecken oder den Leuten, die da arbeiten. Ich glaube, da sitzen da gerade auf heißen Kohlen.
2: Ja, es ist natürlich die Frage, ob es durchgeht oder nicht. Aber auch wenn die sich für irgendwas entscheiden, das wird für so viel Aufruhr sorgen. Fast so, wie der nächste Forst Wow, geht. das Wow, das war eine Überleitung, Paula.
0: Der Internetmob ist mal wieder in Aufruhr. Es ist wohl was ganz Undenkbares geschehen. Ein Typ in Frauenklamotten. Aber hä, haben das nicht gerade
2: noch alle gefeiert? Okay Leute, also Louis Vuitton hat im März eine neue Kollektion gelauncht, beziehungsweise den ersten männlichen Ambassador für Damenklamotten, Jaden Smith. Und auf Instagram gab es einen richtig dicken Backlash. Also so klangen zum Beispiel die Kommentare dort. Nichts daran
0: sieht nach High Fashion aus und... Alles ist den Bach runtergegangen. Aber eben auch, ich frage mich, ob Louis Vuitton in dieser Saison etwas für wirklich maskuline Männer
2: machen wird. Und stop emasculating men. Ich war so, du so, hä, halt mal, stopp. Hat die ganze Welt nicht gerade noch mies abgefeiert, dass Harry Styles in der Vogue oder in der Gucci so gender roles aufbricht? Und was ich auch ganz cool fand, ist, dass in der FOMO-Folge ähm, liebe Denner, da hat sie die Doppelmoral der Fashion-Industry completely outgecalled. Beziehungsweise haben wir beide outgecalled, weil du warst natürlich auch dabei
0: in der Folge. Das wissen vielleicht nicht alle, aber du bist ja nicht nur Host, du bist ja auch in der Redaktion dabei.
2: Ist so. Ist so. Und du hast dann aber auch noch gesagt in der Folge, <lacht> 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 das, Also du hast eine Stone Cold Truth angesprochen die sich mal wieder bestätigt hat durch das ganze Ding. Weißt du, Cis-Männer bekommen? Immer noch, immer wieder die Credits für Dinge, die Queer People of Color schon seit Jahren machen. Es war nämlich so, dass Jaden Smith schon 2016 angefangen hat, Röcke zu rocken, um Gender Rose aufzubrechen. Und Leute, ich hab's einfach satt. Aber es geht ja auch irgendwie über die Modeindustrie hinaus und ich frage mich irgendwie, Leute, glaubt ihr, das hat irgendwann ein Ende? Also ich hoffe es, aber ich glaube, ähm,
0: das hatte ich ja auch in der Folge gesagt, dass... Ich finde, dass es deswegen ja super wichtig ist, dass man immer wieder darauf aufmerksam macht. Und ich glaube, das Problem an der Sache ist halt so ein bisschen, dass die Leute, die sich sowieso mit so Sachen ähm, auseinandersetzen und ich würde sagen, auch ein Großteil der FOMO-HörerInnen sind wahrscheinlich Menschen, die so Themen ein bisschen kritischer gegenüberstehen. Das sind einfach so Unterhaltungen, die im Mainstream nicht so viel geführt werden und deswegen müssen wir die halt weiterführen, auch wenn es wie gesagt, die Leute, die sich eh damit beschäftigen, vielleicht einfach nicht mehr hören können oder jetzt auch langsam verstanden haben. Ähm, aber ja, es reicht halt einfach noch nicht, Was ist noch nicht vorbei.
2: Ja, glaube ich eigentlich auch. Und irgendwo sieht auch unsere Rolle, Leute.
0: Okay, also das waren dann doch sehr viele Themen. Hätte ich irgendwie, wie gesagt, nicht gedacht, hier beim Reingehen. Aber der März war voll. Ich würde jetzt aber trotzdem gerne nochmal kurz äh, an euch geben, so, was gab es für Themen, die noch so relevant waren, die euch noch so
1: mitnehmen. Der große Volksentscheid, das große basisdemokratische Happening, was jetzt stattgefunden hat am letzten Wochenende, wir hören einfach mal kurz rein in, das war deine Folge, deiner.
0: Berlin wird wohl erstmal nicht klimaneutral. BerlinerInnen durften gestern in einem Volksentscheid darüber abstimmen, ob die Stadt schon 2030 klimaneutral werden soll. Also, dass dann ab 2030 eben nur so viel Treibhausgase ausgestoßen werden, wie auch auf natürlichem Wege wieder aufgenommen werden können. Zum Beispiel durch Wälder oder Moore. Aber der Volksentscheid ist leider krachend gescheitert.
1: Ja, wie ihr gerade gehört habt, der Volksentscheid ist halt krachend gescheitert. Also, es gab zwar mehr Ja-Stimmen als Nein-Stimmen, 442.000 Ja-Stimmen, 423.000 Nein-Stimmen. Aber für diesen Volksentscheid zur Gesetzänderung hätten es mehr als 600.000 Ja-Stimmen gebraucht. Ja, also dieser Volksentscheid ist halt schon krass gescheitert. Also vor allem krass, dass halt diese Wahlbeteiligung so niedrig war und dass es halt fast so viele Nein-Stimmen wie Ja-Stimmen gab.
2: Ja, ist das ganze Vorhaben jetzt eigentlich beendet? Also was geht denn mit den Leuten aus der Initiative jetzt?
1: Ja, das habe ich mich natürlich auch gefragt. Und das haben wir jetzt auch... Ähm dann auch direkt eine der InitiatorInnen des Volksentscheids gefragt, Jess Davis von Klimaneustadt Berlin.
4: Wir werden auf gar keinen Fall aufhören. Unser Kampf ist damit nicht beendet. Es geht definitiv weiter. Wir werden uns weiterhin für Klimagerechtigkeit einsetzen.
1: Okay, und was heißt das jetzt konkret? Das habe ich Jess auch noch gefragt, wie es eigentlich weitergeht.
4: Der erste Schritt ist, dass wir uns mit unserer Kampagne selber kritisch auseinandersetzen. Also wir werden eine Fehleranalyse machen, schauen, ja, was wir hätten besser machen können in der Kommunikation. Weil wir haben ja gesehen, dass viele Leute sich nicht mitgenommen gefühlt haben von der Kampagne. Es ist natürlich auch ein sehr komplexes Thema. haben uns auch sehr viel Mühe gegeben. Und jetzt müssen wir ein einfach schauen, was, äh, ja, was, was insgesamt nicht, nicht gut lief. Also das ist Schritt 1.
1: Okay, so viel zu Schritt 1. Und dann?
4: Dann werden wir schauen, wo es für uns als Nächstes hingeht als Gruppe. Das heißt Plan B. Das würde von anderen zivilgesellschaftlichen AkteurInnen in Berlin entwickelt. Und da geht es darum, auf Kiez-Ebene konkrete Möglichkeiten zu schaffen, wie wir eine sozialgerechte Energiewende von unten vorantreiben können. Wir werden uns in den nächsten Tagen damit richtig auseinandersetzen, ob wir als Klimaneustart da ja, unterstützen und, und mitmachen. Oder wir werden schauen, ob wir ein neues Projekt machen. Das ist alles noch nicht sicher, aber sicher ist, dass es uns weiterhin geben wird und dass wir uns, wie gesagt, weiterhin für Klimagerechtigkeit einsetzen werden.
1: Ja, also Hut ab oder einfach krass bemerkenswert, dass Leute einfach ihre Freizeit veropfern und sich dafür einsetzen. Also ist ja so. Ähm, da. Ja. Da kann ich mich ja nur an meine eigenen Nase fassen. Ich, hab, ich bin noch, ich bin, ich, ich opfere jetzt meine private Zeit jetzt nicht für Klimagerechtigkeit auf. Und das sind halt genau die Leute, wo ich glaube, wo ich, wo ich glaube, die machen gerade was Richtiges und die es eigentlich brauchen. Also Chapeau. und, und Jazz Also ja, auch wenn jetzt dieser Volksentscheid gescheitert ist, heißt es ja nicht, dass die Klimakrise jetzt irgendwie weg ist. Die ist immer noch da und die geht uns allen etwas an. Und ähm, ja, Word. wie... Äh, Jess schon gesagt hat, es wird halt weitergehen, der Kampf dagegen. Ja, Damit kommen wir zum nächsten Thema, was in diesem Monat noch irgendwie präsent war und jetzt auch noch demnächst präsent sein wird. Und zwar der Fastmonat Ramadan. Dazu hat unsere liebe Kollegin Tess ja in der FOMO-Folge auch einen relativ langen Take zu drei Dingen, die Leute, die fast nicht mehr hören können und sie hat auch voll viel auf ihrem instagram account dazu gemacht und ich habe sie jetzt einfach mal dazu gefragt, wie sie, wie, sie, wie sie sich da in dem Moment gefühlt hat, was sie für persönliche Erfahrungen gemacht hat und schreibt wir mal rüber nach Köln.
3: Ich glaube, an dem Tag ähm, ist bei der Aufnahme dieser Ran einfach so aus mir rausgesprudelt, weil ich wirklich mein Leben lang damit konfrontiert bin. Also ich war während der Schulzeit zum Beispiel in der 9. oder 10. Klasse, wenn ich gefastet habe, dann wusste ich, und das, das regt mich bis heute so auf, dass bestimmte Lehrer oder Lehrerinnen mich damit konfrontieren werden und mit, und mit mir diskutieren werden. Ja, voll. Also
0: ich meine, bei allem anderen, also ich meine, äh, was ist mit Ostern? Da wird doch auch gefastet. Oder es gibt einfach so viele ähm, Sachen, über die einfach überhaupt nicht gesprochen wird, einfach weil es halt nicht der Islam ist. Und nur deswegen denken Leute halt, sie haben das Recht, dass dann irgendwie so, ah ja, ihr macht das aber anders als wir, gell?
1: Mhm. Mhm. Ja, also halt mega nicht Und auch vor allen Dingen auch übergriffig so ein bisschen mega. von so LehrerInnen, dass sie dann so anfangen auf eine so, zu dem Zeitpunkt ja auch noch minderjährige mit einer Schülerin darüber zu diskutieren, über ihre, Dis ja, lass mal jetzt seine D Kultur ausdiskutieren. Halt nicht und dann cool. halt vor
0: allem irgendwie, ne, also so ja. vor der ganzen Klasse. Und ich meine, du bist ja dann, wenn du jung also so, keine Ahnung, also gut für alle, bei denen das nicht so ist, aber als ich in der, in der in, keine Ahnung, in der Schule war, war ich jetzt irgendwie nicht so komplett selbstbewusst und so, hey, that's me. Und ich mach das jetzt so, sondern du wirst ja komplett irgendwie, nicht bloßgestellt, aber so in den Mittelpunkt gestellt und musst dann halt irgendwie eine, eine, eine Ausgabe, irgendwie machen oder dich irgendwie rechtfertigen und schlagkräftig darüber kommen und ich meine, mach das mal irgendwie als 15-Jährige
1: Ja, ja, voll. Ja, Tess hat dann halt noch äh, das hier gesagt.
3: Es war nie irgendwie so ein freundliches Begegnen und Fragen, oh ja, und wie geht's es damit, sondern es war so ein, ja, ähm, du weißt schon, dass es nicht gesund ist. Und ähm, ja, also warum machst du das jetzt? Also ich musste irgendwie Argumente finden und ich kann mich noch erinnern, dass ich wirklich vom Laptop saß zu Hause und gegoogelt habe, wie ich gut argumentieren kann. Also ich hatte diesen Druck, die Religion richtig zu repräsentieren und das hat man, glaube ich, rausgehört, dass mich das richtig nervt. Das hat ja nicht in der Schule aufgehört, nach der Schule, sondern in der Uni ging es weiter, mit Freundinnen geht es weiter. Und das ist einfach was, was einen belastet und was einen richtig nervt, weil eigentlich will man sich ja einfach auf seine persönliche Entscheidung des Fastens äh, konzentrieren und einfach den Ramadan genießen und nicht irgendwelche komischen Fragen beantworten müssen. Voll
0: cute an der Stelle auch, dass Tess hier in der Folge ist, so aus, aus Köln nach Berlin, finde ich sehr schön.
1: Ja. Ja, deshalb auch nochmal an der Stelle vielen, vielen Dank, dass du es mit uns geteilt hast. Ähm, also, ich glaube, da sind auch noch einige Denkanschlüsse dabei, die wir uns für die nächsten Wochen so mit hinter die Ohren schreiben können. Voll. Ähm
0: also ich finde, wir verlinken auf jeden Fall auch nochmal die Folge, wo sie darüber spricht. Und denn der hat mir nämlich auch noch ein paar ähm, gute, gute Quellen aus dem Internet, ähm, wo das alles vielleicht ein bisschen humoristisch aufgearbeitet wird, aber die man sich gerne nochmal angucken kann, wie man am besten jetzt gerade mit seinen muslimischen Mitmenschen umgeht, die das gerade
3: machen.
1: Ja, vielleicht kann man sich auch einfach ein bisschen merken, so ein bisschen sensibler. Ja. Bei solchen Themen es geht, sein, geht einem Alter, auch, auch nicht alles, alles an. Und, es und ja, geht auch so mind auch your own, own fucking business. Ja. So. ja, und
2: vor allem niemanden so zu zwingen, der Erklärbär nee. zu sein. So weißt Du Du kannst auch einfach
0: Frech. sagen, so... Ey Leute, ganz ehrlich, ich meine, du kannst auch einfach sagen... <lacht> der Erklärbär steht bei uns auf dem Tisch. Ähm, man kann ja Leute auch einfach fragen, hey, wie geht's dir? Und wenn die Person sich dann entscheidet, dich teilhaben zu lassen daran, dass sie gerade fastet und wie es ihr damit geht dann ist das deren, deren Entscheidung. Und wenn sie das nicht machen, dann it's none of your business. So, mhm. ist auch okay. Man kann dann auch einfach weitergehen und sein Leben weiterleben, ohne dass man diese Information von dieser einen Person dann bekommen hat.
2: Ist halt wirklich so. Es questiont auch niemand, wenn Leute irgendwie diese, irgendwelchen anderen Essgewohnheiten haben. Ich finde es einfach richtig rude. ja. Ja,
0: rude. Rude gehen wir jetzt auch aus der Folge <lacht> raus. Das war ein ruder Monat. Es wurde sich gefetzt, es wurde sich geliebt, es ähm, getrennt, es wurde sich getrennt, mhm. es wurden Apps rausgeschmissen, ähm, da war einiges los. Es war äh, tumultig, tumulthaft? Was ist, das, was ist das Wort? Tumultig. Tumultig? Tumultes. Ist das ein Wort? Es Oh, no. Nein, ich will ja das Wort zu Tumult. <lacht> äh, turbulent. 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 Aber es ist nicht das Wort, das Turbul Tumultartig. Tumultartig? Tumult? Carlos sagt tumultartig. Okay, wieder was gelernt hier zum Rausgehen. Danke, Carlos. Danke, <lacht> Danke Carlos. Carlos. Das war's auch schon. Das war unser FOMO-Monatsrückblick für den März. Nummer drei, meine Nummer eins. Ähm, am Montag geht's hier natürlich wieder ganz normal weiter mit dem üblichen Bums. Ähm, dann äh, bin ich auch tatsächlich wieder da. Ja. Ähm, und?
1: <lacht> Excuse me! <lacht> das war schon authentisch.
0: Der tägliche Grind. Für Pablo ist es einfach nur noch der tägliche Grind. Ja wir, hören uns ja, wir hören uns ja auf Spotify. Und
2: uns interessiert total, was ihr denkt, welche News euch bewegen. Und ihr seht ja auch, Leute, wir lesen das vor. Und nur mit ein bisschen Glück lesen wir auch eure E-Mails <lacht> vor. Also meldet euch entweder per Mail oder direkt in der Spotify-App in diesem richtig frischen Q&A-Tour. Ich hab das
0: echt, ich wusste das nicht. Das ist mega nice. Man kann dann, man kann da, also für alle, die es auch nicht wissen, weil ich, ich gehörte vor kurzem noch dazu, ihr könnt dann einfach auf die Fragen, die wir dort stellen, direkt in der Spotify-App antworten.
1: Direkt so in, in, der App. in Die der Zukunft App? ist hier, Leute.
0: Also Ja, vielleicht irgendwie oll, aber irgendwie, also mich hat es begeistert. Ich fand so, oh wow, das geht.
1: Hier noch ein kleiner Hinweis von mir. Alle FOMO-Folgen, über die wir hier ausführlicher gesprochen haben, verlinken wir euch, wie immer, natürlich in den Shownotes.
0: Und jetzt mein Lieblingssatz. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACV Stories.
1: Stories.
2: Tschüss. <lacht> das wäre ganz cringe.